0: Bevor wir gleich in die heutige Podcast-Folge starten, eine kleine, persönliche und wie ich finde ganz besondere Ankündigung. Ein Traum geht in Erfüllung und mein erstes Buch erscheint schon am 22. August im Handel. Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Du kannst es ab sofort online oder in deinem Buchgeschäft vor Ort vorbestellen und nach dieser Folge erzähle ich dir noch ein bisschen mehr über mein Buch. Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, euch heute eine ganz besondere Persönlichkeit in meinem Podcast „Glücklich sein“ vorstellen zu dürfen, Frank Buschmann. Als ehemaliger Profibasketballer, Sportkommentator und bekannter TV-Moderator hat er mit seiner unverwechselbaren Art in den letzten Jahren Millionen von Zuschauern begeistert. Acht Jahre lang heizt er Stefan Raab bei der bekannten Fernsehsendung Schlag den Raab ein und an und seit einigen Jahren moderiert er außerdem die erfolgreiche TV-Show Ninja Warrior Germany. Doch hinter seiner energiegeladenen Persönlichkeit steckt auch ein Mensch, der in seinem Leben Höhen und Tiefen durchgemacht hat und sich intensiv mit dem Thema Glück auseinandergesetzt hat ich freue mich sehr frank buschmann oder wie die meisten ihn kennen buschi in meinem podcast begrüßen zu dürfen um mit ihm darüber zu sprechen was glück für ihn bedeutet und wie er es geschafft hat ein glückliches leben zu führen buschi herzlich willkommen in meinem podcast
1: ja vielen dank für die einladung ach das war aber schon die sahne auf der torte hier wie du mich da vorgestellt hast vielen vielen dank dafür und ich bin sehr gespannt
0: Ja, also die Sahne auf der Torte ist ja das Mindeste. Ich freue mich wirklich sehr doll, dass du hier bist. Und ich habe auch direkt äh, zu Beginn eine Frage mitgebracht, die es wirklich in sich hat. Ähm, Ist schon so eine kleine Traditionsfrage geworden hier in meinem Podcast. Und zwar: Was bedeutet Glück für dich persönlich?
1: Zeit mit den Menschen, die mir nahestehen und die ich liebe.
0: So einfach kann das sein. So einfach kann das sein. Wie stellst du das denn sicher in deinem Alltag? Du bist ja ähm, ziemlich viel auch unterwegs beziehungsweise hast viele Rollen inne. Wie schaffst du das?
1: Also Punkt 1 ist schon mal, ich glaube, ich habe tatsächlich gar keine Rolle inne. Ich habe das große Glück, ich bin immer ich. Ähm, in jedem Job, den ich mache, ähm, das war sicherlich nicht von Beginn an so, aber heute kann ich behaupten, in jedem Job, den ich mache, bin ich, wie du gesagt hast, der Buschi. Ähm, und das ist, Schon mal ein ganz wichtiger Punkt. So viel bin ich gar nicht unterwegs. Auch das hat sich im Vergleich zu vor 20, 15 Jahren total geändert. Da achte ich nämlich, um glücklich zu sein, deutlich mehr drauf, dass ich Zeit äh, zu Hause habe. Ähm, und diese Erkenntnis, so gerade raus zu antworten auf die Frage, die ja sehr kompliziert und komplex ist, äh, was bedeutet Glück, das habe ich mir, das klingt jetzt echt komisch, aber ich glaube, in den vergangenen Jahren erarbeitet und ja, erfahren im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hätte ganz bestimmt vor 20, 30 und erst recht vor 40 Jahren Glück ganz anders erklärt, ganz anders definiert. Das ist ein ständiger Prozess, glaube ich, was was für jemanden Glück bedeutet.
0: Absolut, sehr, sehr spannend, weil das ist tatsächlich auch was, worauf ich noch eingehen wollte oder was ich dich noch fragen wollte, denn du hast ja im Laufe deines Lebens super viele unterschiedliche Dinge gemacht. Ja, auch wenn du immer der Buschi warst, aber ja, du warst Sportler, du warst Kommentator, du hast äh, riesige TV-Shows moderiert. Ähm, du bist auch immer wieder ins kalte Wasser gesprungen, hast dich neuen Herausforderungen gestellt, bist als Mensch unglaublich gewachsen. Wie hat sich deine Definition von Glück und Zufriedenheit denn dadurch verändert?
1: Ja, da, da, das, das könnte schon fast den Zeitrahmen hier springen. Ich versuche es mal von Beginn an. Mein Leben ist ja maßgeblich geprägt durch einen. Ein Schnitt, als ich gerade mal 18 war, also dann wenig später 19 geworden bin, da hat sich mein Vater das Leben genommen. Bis dahin war für mich Glück, einfach meinen Sport machen zu können, meine Eltern zu haben, meine Schwester zu haben und in den Tag hinein zu leben. Und der, das größte Glück wäre damals gewesen, ähm, einer der besten Basketballer Deutschlands zu werden. Und wenn das nicht klappt, den Wunsch meiner Eltern zu befriedigen, ähm, ein Sportmediziner zu werden. Das wäre für mich damals, die beiden äh, Definitionen von Glück hätte ich gehabt, weil ich übrigens auch über das, was ähm, es bedeutet, die Menschen, die man liebt, wirklich immer um sich herum zu haben, das war für mich eine Selbstverständlichkeit. Das war einfach, es war ja so. Meine Schwester war immer da, meine Eltern waren immer da, meine Großeltern lebten damals noch. Mit dem äh, Freitod meines Vaters hat sich ganz viel geändert und da war der erste Prozess, wo ich mir über viele Dinge auch darüber, was ich will, Gedanken gemacht habe. Und es haben sich relativ schnell meine, meine Ideen von Glück verschoben. Ähm, es wird vielleicht ein bisschen weit führen. Ich, ich habe dann im Laufe der Jahre, habe ich für mich, es war für mich die Lösung, warum mein Vater das damals gemacht hat, bin an den Punkt gekommen, dass ich glaube, dass er an den Erwartungen anderer Menschen gescheitert ist. Dass er immer alle Erwartungen erfüllen wollte, auch von irgendwelchen Trotteln von außen. Und als ich zu der Erkenntnis gekommen bin, habe ich mir sicherlich auch, auch ein bisschen borniert den Weg selbst gegeben, ich mache nur noch das, was mich glücklich macht. Ich wusste aber damals noch gar nicht wirklich, was mich glücklich macht. Aber ich habe mir das, ich habe gedacht, ich weiß es. Und das war dann für mich okay. Die Sportschiene fährst du weiter. Aber Arzt, Arzt, eigentlich kannst du gar kein Blut sehen. Das ist schlecht, wenn du Arzt werden willst. Aber wenn das mit dem Sportler nicht klappt, das hat sich dann im Laufe der Jahre ergeben, dann würde ich gerne über das reden, was mich mein Leben lang immer fasziniert hat, was meinen Vater auch früher fasziniert hat, das war immer Sport. Und da habe ich gesagt, gehe ich an die Sporthochschule nach Köln. Und dann war ich im ersten Schritt mal glücklich. Und dann begann aber ein langer, langer, langer Prozess, kommen wir vielleicht später noch drauf, und es hat sich immer wieder mal verschoben, was ich gedacht habe und empfunden habe, was ich zum Glücklichsein brauche. Und das, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass, also für ich jedenfalls habe das für mich so definiert. Es gibt immer in unterschiedlichen Lebensabschnitten vielleicht auch unterschiedliche Empfindungen von Glück. Und Das hat sich bei mir peu à peu entwickelt, weil ich aber tatsächlich seit dem Tod meines Vaters, weil du gesagt hast, ich habe so viele unterschiedliche Dinge immer wieder mal was Neues ausprobiert, weil ich wirklich seit dem Tod meines Vaters mir wirklich fast mantraartig auf die Fahnen geschrieben habe, ähm, versuche nicht, es jedem recht zu machen, versuche nicht, für andere etwas zu tun. Also das heißt jetzt nicht, dass ich für für Kolleginnen und Kollegen, für meine Familie nicht sehr viel, für meine Familie sogar alles tun würde. Aber ich würde niemals alles tun, um allen Trotteln da draußen, äh, die sich in sozialen Netzwerken oder so äh, abarbeiten, äh, denen allen gefallen zu wollen, weil das übrigens tatsächlich sowieso nicht geht. Das klingt erstmal banal und jeder würde sagen, ja, ist doch logisch. Aber hinterfragt euch alle mal selbst, ich habe die Erfahrung bei mir ja auch gemacht, man bekommt 100 positive Nachrichten und zwei negative. Davon ist eine so lala-negativ und die, einige, und die eine richtig heftig. Die 100 positiven sind vergessen. Die eine lala-negative ist, ach, was ist denn da los? Und die ganz schlimm-negative, die behält man im Kopf und, und reagiert darauf. Und das habe ich mir im Laufe der Zeit einfach abgewöhnt. Wie gesagt, beginnend mit dem Selbstwort meines Vaters und dann immer auch, natürlich dann auch im, im Beruf, immer weiterentwickelt. Du kannst dich jedem. Gefallen. Das ist das, was, was wie ein roter Faden mein Leben begleitet. Und das hat im Übrigen auch dafür gesorgt, ähm, dass ich immer diese, wie du gesagt hast, immer wieder neue Herausforderungen besucht habe. Ich fand es immer, das ist mein We- ein Wesenszug, den ich habe. Ich könnte, hätte mich sicherlich ausruhen können auf, auf meine Aufgabe als Sportreporter. Dann hätte ich wahrscheinlich ein glückliches Berufsleben gehabt und ein, ja für viele Leute sogar Traumjob. Aber es hätte mich nicht ausgefüllt. Und wenn ich nicht ausgefüllt bin, dann bin ich nicht glücklich. Das gehört übrigens auch dazu. Und so haben sich dann diese unterschiedlichen Schritte immer ergeben. Aber ich will jetzt keinen Monolog halten, stell wir noch ein paar Fragen.
0: <lacht> du, äh, ich habe an deinen Lippen gehangen und mir kamen auch ganz viele unterschiedliche Bilder in den Kopf, als du erzählt hast. Ähm, insbesondere als du meintest, man bekommt irgendwie 100 Nachrichten, davon sind äh, 98 positiv und zwei negativ. Im Grunde genommen ist es ja, wie wenn man barfuß über einen Weg läuft und ähm, die ganze Zeit ähm, ist es äh, super fluffig, ja? vielleicht sogar weiches Gras, dann läuft man auf diesen einen spitzen Kieselstein und äh, der tut richtig weh. Und ähm, ich, ich kann das gut nachvollziehen. Ich, ich darf mich da auch mal wieder disziplinieren und daran erinnern, dass es halt nur dieser eine Kieselstein ist und der Rest ähm, ja und der Rest ja dann doch ähm, gut läuft im Leben. Ähm, wie schaffst du es denn, dich im Alltag daran zu erinnern?
1: Naja, wenn ich drüber rede, bin ich schweinchen schlau. Ich kann das jedem erklären. Ich, ich glaube fast, ich könnte Seminare geben. Aber das Ding ist halt immer, an sich selbst zu erfahren. Übrigens, nur wenn man das häufiger getan hat, kann man meiner Meinung nach auch äh, wirklich über solche Dinge reden und anderen schlaue Tipps geben. Man muss eigene Erfahrungen machen. Das ist ein ganz, ganz elementarer Punkt. Und ich sag's dir, wie es ist. Ich ertappe mich heute noch. Ich bin 58 Jahre alt. Und ich ertappe mich heute noch, wenn ich was, wie ich glaube, unglaublich Lustiges auf Social Media mache. Wir reden jetzt hier mal über Aprilscherze oder so. Und ich ertappe mich heute noch dabei, dass ich. Im ersten Schritt, wenn ich depperte, also verrückte, bescheuerte Antworten darauf bekomme, weil Leute diesen April-Scherz nicht verstehen, dann ertappe ich mich dabei, bei allem schlau daherreden, was ich oft habe, dass es mich erstmal wurmt und dass ich denke, was für ein Idiot. Und ich habe mir aber mit der Zeit, zumindest bei fremden Menschen, dann wirklich angeeignet, dass ich dass ich eine Distanz aufbaue und es schaffe heutzutage dann zu sagen, hey, was, was, was kümmert es dich eigentlich, was dieser... Mensch jetzt gerade darüber denkt, was du da gemacht hast. Und das kann man sich tatsächlich antrainieren. Man wird es, oder vielleicht gibt es auch so disziplinierte Menschen, denen das dann immer gelingt. Mir gelingt es nicht immer, aber immer häufiger, dass ich dann ähm, jede Form von Groll oder so äh, ablegen kann. Und ich kann sagen, dass ich es mittlerweile sogar manchmal provoziere, dass Leute negative Kommentare schreiben, weil es mir einen Heiden Spaß macht, wie sie sich entlarven. Das macht mir einen großen Spaß. Das macht mich jetzt nicht glücklich, da gibt es andere Dinge, aber das amüsiert mich sehr. Und es ist tatsächlich so dieser Spitze, die, ich halte diese, ich glaube, das ist nicht mehr modern und und, und, und viele, ich habe ja auch zwei, also eine erwachsene Tochter, eine äh, Teenager-Tochter, viele Leute heute sagen wahrscheinlich, ja, Papa, was heißt viele Leute, es können nur die beiden sagen, hoffe ich zumindest, <lacht> aber ähm, die sagen natürlich auch, ja, muss man muss man immer über, muss man diesen, sagen wir jetzt mal Schmerz, übertragen wir es mal auf diesen Spitzenstein, muss man diesen Schmerz wirklich ertragen. Also ich war nie jemand, der meine Kinder so erzogen hat, dass ich gesagt habe, du musst die, diese üble Erfahrung machen, diese üble Erfahrung machen, das muss man gar nicht, nichts muss man, aber es kann passieren. Und dann ist die Frage, wie du damit umgehst. Und ähm, dann kann so ein Spitzerstein, was fürchterlich wehtut, kann hilfreich sein, weil das Gute an diesen spitzen Steinen ist übrigens, das geht auch relativ schnell wieder vorbei. Und ähm, das, da glaube ich dann eben doch, dass es ganz gut ist, mal auf diese Steine zu treten.
0: Mhm. Ja, kein Gefühl hält für immer an und dennoch ist es in dem Moment oftmals ähm, extrem nervig, schmerzhaft, kräftezerrend, äh, was auch immer, je nach Situation und Kontext. Äh, was machst du denn, wenn du auf so einen Spitzenstein trittst? Ähm, was, was hilft dir da an Methoden oder an Menschen? Wie gehst du davor?
1: Ah, das ist... Da muss man tatsächlich differenzieren. Da ist natürlich jetzt dann sowas, was auf Social Media passiert, das kriegt mich nicht mehr wirklich. Also das ärgert mich zehn Minuten, wenn es richtig ins Persönliche geht und dann ist das vergessen. Da ist das Einfachste übrigens, das Ding mal auszumachen, sich mal von Social Media wegzubewegen. Eine meiner berühmt-berüchtigten längeren Social Media Pausen, die dauern dann so zwei, drei Tage. Ähm, Aber das, wie gesagt, das ist ist eine Seite, da kann ich ähm, mittlerweile sagen, das das kriegt mich gar nicht mehr richtig. Ähm, Dann gibt es natürlich berufliche Rückschläge. Da ähm, suche ich dann Gespräche mit, wenn es mal nicht so läuft, suche ich Gespräche mit Leuten, die mir, ähm, da bin ich jemand, der übrigens sehr auf die Wahrheit setzt. Also ich suche dann keine Leute, die mir sagen, ja, das ist auch eine Unverschämtheit, dass sie dich nicht haben wollen. Ich habe dann ganz gerne Leute, die mir sagen, ähm, ja, denk mal drüber nach, vielleicht ähm, ist auch das und das nicht immer so ganz super, was du da machst und vielleicht bist du auch ein bisschen unbequem und vielleicht wenn du wenn du noch den nächsten Karriereschritt erklimmen willst vielleicht solltest du dann ja das und das machen das heißt übrigens nicht dass ich das dann immer befolge was die mir sagen aber ich finde es wichtig dass man das aufgezeigt bekommt und wenn es wenn wir jetzt über richtige Schicksalsschläge sprechen also jetzt mal in der krassesten Form der Tod meines Vaters damals aber auch Krankheit in der Familie Verlust in der Familie dann sind es die Menschen dann sind es meine Menschen, die ich brauche. Ähm, und dann sind es Gespräche. Und dann ist es oft, dass man im ersten Schritt gar nicht merkt, wie es einem schon gut tut und, und wie es besser wird, weil es im Unterbewusstsein passiert. Ähm, aber mit der Zeit spürst und fühlst du dass ich glaube, das ist übrigens ein ganz entscheidender Punkt, dass du nicht alleine bist. Alleine sein ist, das kann super, super toll sein, aber... Und auch wichtig übrigens, glaube ich, in bestimmten Situationen. Aber wenn du wirklich in der Scheiße steckst, ist es natürlich schwieriger, dich alleine da irgendwie rauszuwühlen und rauszuarbeiten als äh, mit Hilfe von von deinen Lieblingsmenschen. Und seit anderthalb äh, Jahren hilft mir dabei auch noch ein Hund, ähm, unsere Pebbles. Ähm, Auch das übrigens kann ich vielen Leuten, die sich vielleicht einsam fühlen und, und so ein bisschen Schwierigkeiten im Umgang mit Menschen haben, so ein Vierbeiner, wenn man, es geht übrigens gar nicht immer darum, ob der super gut hört und ob der funktioniert, wenn man eine Bindung zu so einem Hund aufbaut, eine echte Bindung, dann gibt das so viel, das ist unglaublich. Aber das war jetzt der kleine Exkurs in die Hundeschule.
0: Das kann ich nur unterstreichen. Ich habe einen Labrador namens Henry, Ähm, der ist jetzt knapp über zwei Jahre ein richtiges Energiebündel und ähm, ich hatte bei dir auf Instagram schon gesehen, äh, dass ihr einen Hund habt. Ich habe übrigens sehr, sehr viele hundebegeisterte Gäste bei mir im Podcast. (lacht) Anscheinend ziehe ich die an oder wie auch immer. Ja, Äh, du bist ein Hundemensch
1: offensichtlich und das zieht dann irgendwie, ja ja, gut, ich bin jetzt nicht esoterisch unterwegs, aber vielleicht ähm, eint die Menschen so ein bisschen was.
0: Ja, es ist echt so und äh, ich muss sagen, für mich ist das auch ein super Mittel, um äh, Stress abzubauen, ja. und um wieder so ein bisschen in meine Mitte zu finden. Naja, allein, das heißt,
1: guck mal, du kannst so viel ko- du kannst so viel kombinieren. Ähm, ich sage immer, wenn ich doofe Witze mache, sage ich immer, der Hund gibt keine Widerworte. Ich rede ja mit der, das ist natürlich völliger Schwachsinn, weil sie versteht es ja nicht, aber ich, ich gehe durch den Wald, ich bin ja im Schnitt pro Tag drei bis vier Stunden mit der unterwegs, ich habe Gott sei Dank die Zeit und ich rede dann, äh, im Grunde ist es in der Selbstgespräche. Aber da guckt sie hin und wieder und, und, und glotzt mich so an und dann habe ich das Gefühl, sie hat mich verstanden und dann ist alles gut. Das ist das ist einfach speziell.
0: Ja, du bist damit nicht allein. Ich führe auch Gespräche mit meinem Hund. Und egal, wie oft mir jemand sagt, dass Hunde nicht lächeln können, ich bin davon überzeugt, dass mein Hund lächelt.
1: <lacht> ja, ich glaube, also Hunde empfinden auf jeden Fall und Hunde wissen genau, wer ihre Menschen sind, aber zu 1000 Prozent.
0: Ja, Ja, und dann hast du ja noch erwähnt, dass generell ähm, die Menschen wichtig sind, äh, die Herzensmenschen, sage ich gerne dazu, äh, die einen unterstützen, die für einen da sind. Ähm, Und du hast jetzt auch schon ein paar Mal ähm, deinen Papa angesprochen. Wie sah denn damals dein Weg der Heilung aus? Wie bist du denn durch diesen Schock und auch durch diesen Schmerz durchgekommen?
1: Soll ich dir da die Wahrheit sagen? Ich glaube, ich habe das 30 Jahre nicht wirklich geschafft. Ich habe gedacht, ich hätte es geschafft. Ich war der Erste, der nach das war so eine Phase von drei, vier Wochen, die bin ich noch nicht mal mehr in die Schule gegangen. Ich habe einfach, da konnte mich niemand zu bewegen, meine Mutter nicht, meine Schwester nicht niemand. Ich bin einfach nicht in die Schule gegangen. Ich hatte ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meinem Vater, vor allem über den Sport. Ich habe meinen Vater erst recht nach seinem Tod extrem verherrlicht. Ich habe dann für mich beschlossen, dass ich gesagt habe, ich habe das verarbeitet. Ich habe für mich, wie ich es vorhin erklärt habe, herausgefunden, warum er das wohl getan hat. Damals war übrigens sowas wie Burnout oder... Depressionen, da hatte ich noch jeder angeguckt als Hetze. Das war 1983, ne? Das ist schon eine Weile her. Ähm, da wusste überhaupt keiner, was das ist. Also bei der Beerdigung meines Vaters wurde verschwiegen, dass er sich umgebracht hat. Also es war dann vom Tod die Rede. Es war nie vom Freitod die Rede. Äh, wir wurden ähm, in meiner Heimat damals wurde getuschelt, wenn wir wenn wir dann lang gegangen sind. Es wurden dumme Sprüche gemacht. Also das war alles kein ganz einfacher Prozess und trotzdem war ich dann erstaunlich schnell aus damaliger Sicht so mit mir im Reinen. Es war natürlich Quatsch. Das weiß ich heute. Und tatsächlich glaube ich, jetzt wird es hart, jetzt wird es fast ein Seelenstrip, aber ich glaube, ich habe den Tod meines Vaters erst richtig verarbeitet in einer Therapie, die ich gemacht habe nach meiner Trennung meiner ersten Frau. Da bin ich dann einfach aus, ich wollte einfach, über mich lernen, ich wollte was rausfinden. Und ähm, weil, ich so, weil ich so völlig vor den Kopf gestoßen war und wie so ein, wie so ein angeschossener Löwe gekämpft habe und gedacht es kann doch wohl nicht wahr sein. Und in, in dem Zusammenhang, äh, als, äh, als ich das versucht habe, mit meiner Therapeutin aufzuarbeiten, äh, ist das Thema äh, Tod meines Vaters aufgekommen. Und ich bin ein Jahr, ein knappes Jahr lang bin ich, bin ich, äh, ein- bis zweimal pro Woche in die Therapie gegangen. Und ähm, irgendwann waren wir uns einig, die die Therapeutin und ich, äh, und haben gesagt, dass sehr viel auch in meinem Verhalten, in dem Tod meines Vaters und in dem vielleicht oder mit Sicherheit nicht aufgearbeiteten Tod meines Vaters äh, zusammenhängt. Das war für mich eine eine sehr, sehr harte, spannende und am Ende gute und lehrreiche ähm, Heilung, die mit natürlich sehr viel Abstand kam. Aber es gehört zu meinem, das ist mein Lebensweg gewesen, das muss man einfach so sagen. Und seitdem hat sich in meinem Leben sehr viel äh, geändert und auch in meinem Verhalten. Ich bin immer noch ich, da lege ich auch Wert drauf. Ich fand mich immer ganz gelungen, aber ich glaube, dass ich da äh, sehr viel mitgenommen habe. Aber ganz klar, das ist ein Prozess. Da ist jeder Mensch sicherlich anders, wie er mit solchen Schicksalsschlägen umgeht. Aber keiner soll glauben, dass er das in einem halben Jahr im Griff hat. Das heißt aber nicht, dass man... Ähm, jahrelang dauern ähm, muss, dass man jahrelang verarbeiten muss. Das ist ein Prozess, der unbewusst abläuft. Das habe ich jetzt gelernt. Also es muss so blöd, dass immer klingt. Ne? Es muss ja irgendwann weitergehen, egal was passiert. Wenn du lebenslustig, lebensbejahend und lebensfroh bist, muss es weitergehen. Nicht um jeden Preis, nicht mit jedem Mittel. Aber wenn du leben willst, wenn du erleben willst, dann musst du Machen, dann musst du tun. Und das äh, habe ich unbewusst getan, aber ich habe ein paar Sachen verdreckt.
0: Ich finde das ganz wichtig und bemerkenswert, dass du das Thema Therapie ansprichst. Ich war früher auch eine Zeit lang in Therapie und ich finde es total ähm, ja, relevant für unsere Gesellschaft, dieses Thema zu entstigmatisieren, weil manchmal, es ist ja schon besser geworden, ne? aber ähm, so in gewissen Kreisen oder in gewissen Situationen merke ich schon, dass äh, Leute sich verschließen, wenn man das Thema Therapie anspricht, dass es äh, kurz so ein seltsames Schweigen gibt. Und ähm, genau, ich finde das äh, ganz, ganz toll, dass du jetzt hier auch darüber sprichst, dass du dir professionelle Hilfe geholt hast und wie dich das auch auf deiner Reise, in deinem Heilungsweg unterstützt hat, damit es auch den Menschen da draußen den Mut gibt und zeigt, hey, das ist nicht seltsam, im Gegenteil, das ist richtig gut, wenn du das machst, weil es wird dir helfen und es ist überhaupt keine Schande, sich ähm, auch professionelle Hilfe zu holen.
1: Ja, das glaube ich ist eh, also, das sollte, ich dachte eigentlich, das wäre vorbei, weiß natürlich, dass es das nicht ist. Ähm, also, dass man noch sagt, äh, ja, der ist verrückt, der gehört ja in eine Klapse, der geht äh, auf die Couch. Weil Früher haben wir immer, wenn wir doofe Sprüche gemacht haben, haben wir gesagt, der geht auf die Couch. Ich gebe auch zu, dass der für jemanden wie mich, der ähm, übrigens zu dem Zeitpunkt, da war ich Ende 40, Anfang 50, das ist natürlich ein gestandener Mann, ne? ein gestandenes Mannsbild, wie man immer wieder so schön sagt, war, und im ersten Schritt auch gedacht habe, hey, was sollen die Leute denken? Und, aber das hat aber 3,2 Nanosekunden gedauert. Dann war ich, erinnere dich an den Beginn dieses Gesprächs, wie, was sollen die Leute denken? Scheiß drauf, was die Leute denken. Ich muss allerdings dazu auch ein bisschen einschränkend fast sagen. Ähm, es ist wie bei allem im Leben, es gibt immer zwei Seiten. Ich finde das ähm, tatsächlich wichtig, wenn Leute Probleme haben und damit nicht klarkommen, wenn es nicht reicht, dass Freunde und Familie helfen, zur Therapie zu gehen. Spring mir jetzt nicht ins Gesicht. Ich habe trotzdem das Gefühl und damit bin ich kein alter weißer Mann und kein Boomer. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass es manchmal heutzutage ausufert. Wir haben manchmal heutzutage ist jede Erschöpfung, jede schlechte Laune. Ich überspitze jetzt ganz bewusst. Ne? Ich glaube, ich habe klar gemacht, dass ich dass ich jemand bin, der sehr wohl versteht, was bei psychischen Problemen angesagt ist. Aber heute wundere ich mich dann schon manchmal. Und das ist das. Weißt du, was das Schlimme daran ist? wie in so vielen Fällen, wenn etwas dann völlig aus dem Ruder läuft und jeder, ich sage es jetzt mal böse und überspitzt formuliert, es wird eine Modeerscheinung, dann wird das, was so eine Therapie und was psychologische Arbeit wirklich ausmacht, herabgewürdigt. Verstehst du, was ich meine? Wenn jetzt wenn jetzt alles immer, boah, das ist echt ein schwieriges Thema, aber weißt du, wenn alles Burnout ist, ja, wenn meine Tochter nach Hause kommt äh, von der Schule und hat eine 5 in Mathe und schreibt morgen Latein und sagt, Papa, ich glaube, ich habe ein Burnout so dann kann ich das meiner Tochter, die jetzt die 15 wird, die kleine, dann kann ich sagen, pass mal auf, ich erkläre dir jetzt mal ein paar Dinge, aber wir achten drauf. So, jetzt kommt der Punkt, aber wir achten drauf. Wir müssen achtsam sein, wir müssen drauf gucken und zu meiner Frau sage ich dann übrigens im Zweifel, wir müssen wirklich drauf gucken, weil ich mache mir Sorgen. So. Das heißt, ernst nehmen, aber auch nicht immer gleich überdrehen. Ich hoffe, das kommt so an, wie ich es wie meine, weil ich bin ja so ein Freund des äh, Satzes, die Dosis macht das Gift und es gibt äh, nicht nur weiß und schwarz, sondern auch grau. Ähm, da habe ich manchmal meine Probleme mit, aber generell, um das ganz klar zu sagen, wenn du nicht weiter weißt, zieh dich nicht zurück. Wenn es wenn aber nicht klappt mit deinen Freunden, mit deinem Umfeld, mit deiner Familie, dann such dir professionelle Hilfe, weil da kommst du das sind die ersten absoluten Warnzeichen übrigens, weil dann kommst du nicht mehr raus und dann, ähm, ja, wenn man dann die Kraft hat, viele wissen ja, dass wirklich was nicht stimmt, ne? dann sucht ihr das selbst und wenn man richtig gute Freunde und eine offene Familie hat, dann werden die auch was unternehmen, sogar wenn derjenige selbst das nicht möchte, das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ich verstehe, was du meinst. Das ist auch das Schöne an so einem Podcast-Format im Gegensatz zu kurzen Instagram-Posts oder so, dass man so ein bisschen mehr ausholen kann und Sachen im Kontext setzen und das nicht so und Drück darstellt, sondern wirklich beschreiben kann, was man meint. Und ich hatte letztens auch ein sehr interessantes Gespräch hier in diesem Podcast mit dem Mentalkünstler Thorsten Havener und es ging in etwa in die gleiche Richtung, und zwar ähm, meinte ich darin auch, dass ähm, viele Menschen heutzutage dieses Anspruchsdenken haben, dass es immer alles gut laufen müsste und wir immer gut drauf sein sollten. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn wenn man auf äh, ja, Social Media unterwegs ist, man sieht ja auch nur Menschen, denen es also meistens, denen es gut geht, ja, die gerade im Urlaub sind, die top gekleidet, top gestylt sind, äh, die einfach schöne Momente erleben und die wenigsten äh, fotografieren sich ja mal oder zeigen sich, wenn sie gerade äh, total müde, traurig, abgeschlagen sind oder einfach nur einen langweiligen Alltag durchmachen. Und ähm, das, äh, glaube ich, vermittelt auch vielen Menschen so das Bild, bei anderen klappt es doch besser, wieso kriege ich das denn nicht hin? Und bei anderen ist doch immer alles gut, nur bei mir nicht bei mir stimmt was nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, darüber zu sprechen. Ich spreche auch gerne immer, immer wieder drüber, um das zu verdeutlichen, dass es ganz normal ist, dass wir alle mal miese Laune haben, dass wir alle mal müde sind, dass bei allen mal Dinge richtig scheiße laufen und ähm, dass das kein Weltuntergang ist, weil kein Gefühl, kein Gedanke, keine Situation hält für immer an. Und das gilt auch für die guten Gefühle. Ja? Die, die schlechten Gefühle kommen, die schlechten Gefühle gehen und ähm, ebenso ist es bei den Guten. Und ich glaube, was oftmals ähm, Druck macht oder womit wir uns selbst Druck machen, ist, wenn wir an diesen guten Gefühlen so krampfhaft festhalten wollen und Angst vor den Schlechten haben.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist äh, ein Großteil äh, unserer Erziehung hier zu Hause, dass es ähm, gut, wichtig und vor allem menschlich ist, diese schwachen Momente zu haben und ähm, dass es ich komme wieder zu meinen Erfahrungen, die jeder Mensch machen muss, dass es wichtiger ist, eigene Erfahrungen, und die können auch mal negativ zu machen, als nur die vermeintlich positiven Anderer sich anzuschauen. Zu dem Thema, ähm, man sieht ja nur schöne, glückliche, erfolgreiche Menschen in Social Media. Da gehe ich jetzt nicht ins Detail. Ich kenne so viele, äh, wo, von denen ich genau weiß, während sie wieder einen Kalenderspruch und ein wunderschönes Bild von sich posten, wie beschissen es ihnen gerade geht, ähm, Das ist zum Beispiel etwas, das habe ich nie hinbekommen. Ich war nie so ein guter Schauspieler. Mir haben Leute immer, leider dann auch in meinem Job, was tatsächlich gar nicht immer sein soll und darf, aber wenn man vor einer Kamera steht ähm, und eben nicht ganz so ist, wie sonst immer, dann merken, zumindest die Leute, die einen häufiger sehen und erleben, äh, die merken das dann schon. Ich ich war nie so ein Schauspieler. Und ich ich finde das auch wichtig, dass man, also ich, Ich trage ja fast zu viel von meinem Empfinden in die Öffentlichkeit. Das ist auch nicht immer so sinnvoll. Wobei ich schon bestimmte Dinge ganz sicher nicht mit den den Leuten da draußen teile. Aber es ist ganz wichtig, auch Menschen, die für den ich nenne das jetzt mal Otto-Normalverbrauch, für den Fernsehzuschauer, Streamzuschauer, was auch immer, die sich erfreuen oder erbrechen an dem, was ich da im Fernsehen tue. Für die Lebst du ja ein absolutes Traumleben? Das ist ja ähm, berühmt, in Anführungsstrichen, reich in Anführungsstrichen, immer gut drauf in Anführungsstrichen. Ich setze das bewusst alles in Anführungsstrichen. Weil das ist immer, das liegt immer im Auge des Betrachters. Ich weiß aber auch, dass ich so wirke, oder nicht ich persönlich, dass mein Job so wirkt. Das weiß ich. Und ich weiß, dass ich auch immer gut oder meist gut drauf, ne, wie gesagt, meist gut drauf und glücklich wirke. Und da werde ich auch nicht aktiv gegensteuern. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich muss mir das Recht nehmen und nehmen dürfen, auch mal schlecht drauf zu sein. Egal, wie geil mein Job ist, wie viel Kohle ich habe, was für ein besonderes Leben ich führe. Glück, Zufriedenheit hängt von so vielen anderen Dingen ab, als von dem, was ich gerade beschrieben habe. Da darf, und das gestehe ich auch niemandem zu übrigens, mir niemand verwehren, dass ich auch Probleme haben kann, dass ich auch schlecht drauf sein kann. Weil das ist im ersten Schritt mal mein ganz subjektives subjektives Empfinden. Das gestatte ich niemandem von außen zu beurteilen, ob ich in dem Moment traurig sein darf, enttäuscht sein darf, sauer sein darf. Das das, das lasse ich nicht zu. Weil es gibt diese Momente, und ich finde es ganz wichtig, das musste ich lernen übrigens. Ich war immer der nach Aussehen, glaube ich, gut Das war ein Prozess über diese 30 Jahre nach dem Tod meines Vaters übrigens, weil ich das eben doch nicht so gut umgesetzt habe, wie ich damals dachte. Ich habe dann schon zwischendurch immer gewollt, dass die Leute sagen, boah, der Buschi, der ist immer gut drauf, immer, er ist eine coole Sau. Und ich habe gelernt und habe das in letzter Zeit auch umgesetzt, in den letzten Jahren. Und wenn es mir nicht so gut geht, dann geht es mir nicht so gut, das ist mein gutes Recht. Und ob Leute das verstehen oder nicht, ist mir dann am Ende des Tages egal. Das ist, das ist wichtig.
0: Ja, ich stimme dir zu. Ich habe da mal einen passenden Spruch zugelesen. Und zwar ähm, zu sagen, man dürfe nicht traurig sein, weil es anderen schlechter geht, ist ja, als würde man sagen, es, man darf nicht glücklich sein, weil es anderen besser geht. Ja. Das ist ja total absurd. Ja, ähm, ja. Ja. Mhm.
1: Also dieser Spruch, weißt du, wir haben, all diese Diskussionen haben wir ja hier zu Hause auch gehabt. Weißt du, dürfen wir uns jetzt in dem, ich meine, die letzten drei Jahre waren für uns alle echt recht bescheiden. Ja, Auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Und ich weiß sehr wohl und bin demütig, ob dessen, wie wir leben können und dass wir. Äh, ich weiß das, wenn ich gucke jetzt auf die Terrasse raus und weiß noch, wie wir hier saßen mit der Familie und draußen vor der, der Polizeiwagen. Bitte bleiben Sie in Ihren Wohnungen. Äh, Corona Anfangszeit, ja nicht raus, äh, nahezu Ausgangssperre. So, das ist natürlich einfacher und viel besser zu handeln unter den Umständen erstmal nur. Äh, von der Lokalität her, ne? von, von, von den Möglichkeiten. Es ist natürlich einfacher, so wie wir leben, als eine vierköpfige Familie in einer zwei äh, zweieinhalb Zimmerwohnung, ähm, die äh, aufeinander hockt. Und wir alle wissen, wenn wir zu dicht aufeinander hocken, ähm, das erzeugt dann äh, schon mal äh, positive wie auch negative Energie. So und trotzdem darf man doch in so einem Moment darf man doch sagen, ey, ey uns geht's echt beschissen. Meinen Kindern ging es genauso beschissen wie anderen Kindern, weil sie eben zwei Jahre, zweieinhalb Jahre ihrer Jugend, ich will nicht sagen verloren haben, das haben wir, Gott sei Dank ist das anders gelaufen, aber sie haben ein Leben als Jugendliche. Ich, also, meine große ist so ein Corona-Abiturkind, die hat es nur krachen lassen nach dem Abi, weil endlich wieder was gemacht werden durfte. Und we, weißt du, was ich gesagt habe? Lass krachen, mach. Und jetzt gehst du mal ja, du gehst nicht zum Studium, du gehst nicht in den Job. Du hast so viel Scheiße erlebt. Erfahre das Leben. Hau ab. Wovon träumst du? Die hat immer von Neuseeland geträumt. Ja, Work and Travel. Das hat sie sich auch noch zum Teil, zum Großteil selbst erarbeitet. Da bin ich ja besonders stolz drauf. Also nicht Papa, Latz mal. Und dann geh. Und wenn die anderthalb Jahre bleiben will, sollen sie anderthalb Jahre bleiben und sollen machen und tun. Erfahren. So, das ist der damals schlecht ging. Dass es uns allen schlecht ging. Klar. Und natürlich wussten wir immer, es gibt ganz viele Leute, denen geht es jetzt ganz neutral betrachtet, viel schlechter als uns. Das ist das, das ist das Leben. Das ist so, Das Leben ist übrigens nicht gerecht und unsere Gesellschaft ist nicht gerecht. Das ist es nicht, Das weiß ich auch. Ähm, das werde ich aber in diesem Leben nicht mehr ändern. So ich kann nur versuchen in Anführungsstrichen so gut zu sein äh, wie, wie ich kann und will, Und anderen Menschen vielleicht zu helfen, denen es schlechter geht als mir. Aber mir darf es auch schlecht gehen. Das ist ganz komisch, die Leute werden es gar nicht glauben. Aber ja, mir geht es auch zwischendurch mal, oder ging es, die letzten Jahre sind trotz Corona, trotz Ukraine-Krieg, ich traue mich das zu sagen, mir geht es so gut wie nie, ähm, weil ich ein glücklicher Mensch bin. Wir sind beim Ausgangspunkt dieses Podcasts. Aber es gibt Momente, man kann ein glücklicher Mensch sein und zwischendurch kann man nur noch Rotz und Wasser rollen, weil es einem Scheiße geht. Du hast es gesagt, kein Gefühl, kein Aggregatzustand auf der Gefühlsebene bleibt für immer. Es gibt immer, das Leben ist ein Auf und Ab und so ist es mit unseren Gefühlen logischerweise auch. Darum ist das Leben ein Auf und Ab.
0: Hm. Du hast dieses Auf und Ab angesprochen, diese Höhen und Tiefen. Wenn du äh, da jetzt nochmal drauf zurückschaust, denkst du, dass Glück etwas ist, was man lernen kann oder was einem vielleicht einfach so zufällt, in die Wiege gelegt wird, was auch immer?
1: Glück lernen oder glücklich sein lernen, das ist schwierig. Ich glaube, man kann kann sich öffnen lernen, sagen wir es mal so. Man kann sich öffnen lernen und auch da kann man sich übrigens Hilfe holen, weil man vielleicht selbst den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, dass man vielleicht selbst manchmal gar nicht registriert, was Glücksmomente für einen sein können. Nochmal, das definiert am Ende übrigens jeder für sich. Das ist ganz wichtig. Aber ähm, ich habe das schon oft erlebt, tatsächlich, seit ich den Hund habe, ähm, wenn ich mit, w- wenn mal Freunde mitgegangen sind, auf dem Berg oder, oder hier bei uns im Wald, ähm, dann sagen die im ersten Schritt, ey, das ist echt, du, du, du hast nur ein Lächeln im Gesicht und was der Hund mit dir gemacht hat. Und am Ende des Spaziergangs oder der Wanderung sagen sie oft, ey, das war so schön. Und dann sage ich, siehst du, das kann man einfach mal zulassen. Man kann, das, man kann das erfahren. Und ich glaube, da können einem Menschen, ähm, da können einem Menschen helfen, einfach ein bisschen, wie der Amerikaner, Open-Minded, also so ein bisschen, so ein bisschen offener äh, durch die Welt zu laufen. Wo ich mich immer schwer mit tue, das, ähm, ich weiß, du machst ja auch so Coaching, ähm, das bezieht sich jetzt ganz bewusst und nicht speziell auf dich und da darfst du mir auch nicht böse sein. Es gibt keinen. Deshalb spreche ich auch manchmal von Kalendersprüchen. Es gibt jetzt keinen Spruch, der auf jeden Menschen anzuwenden ist. Es gibt Sprüche, die sind fast auf jeden Menschen anzuwenden. Das sind aber meiner Meinung nach meist auch, sorry, Plattitüden. Aber, und jetzt kommt der Punkt, es gibt schon Menschen, die eine Gabe haben, anderen Wege aufzuzeigen. Und ich glaube, um nichts anderes sollte und kann es gehen. Aber da wird es auch andere Meinungen zu geben, wie gesagt, da ist jeder Mensch individuell. Aber ich glaube tatsächlich, dass man glücklich sein, dass man den Weg zum Glücklichsein erarbeiten klingt immer so blöd. Aber dass man den begleitet hinbekommen kann, sagen wir mal so. Glück erarbeiten, ist immer, das klingt immer so, Es hört sich im ersten Schritt so an, ja, der ist jetzt glücklich, weil er so viel und hart gearbeitet hat und jetzt hat er die Kohle und kann sich alles kaufen. Das hat natürlich mit Glück gar nichts zu tun. Das hat ein bisschen mit Freiheit zu tun, die man dann hat, aber das hat mit Glück nichts zu tun.
0: Ja, ich stimme dir zu. Also ich sehe das genauso, dass es nicht die eine Lösung für alle Menschen gibt. Ja, jeder jeder hat was anderes, was ihn glücklich macht. Manche sind ähm, als Eltern super glücklich, wenn sie ein Kind bekommen und äh, ihre Familie vergrößern. Andere, wenn sie auf Reisen sind und tolle Abenteuer leben, Wieder andere gehen in ihrer Karriere auf. Ja, das ist super, super individuell und deswegen vertrete ich da die gleiche Ansicht wie du. Ähm, man kann Menschen aufzeigen, hey, ähm, wie kannst du deinen Weg finden. Dazu gibt es verschiedene Methoden, da gibt es Fragestellungen, aber letztendlich gibt es nicht so wie bei einem T-Shirt One Size Fits All und ich stülp dir das jetzt mal über und äh, jetzt lauf schön. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch kein Fan von klassischen Ratgebern, egal ob das jetzt in Form von Kursen, Büchern oder was auch immer ist, denn ich finde einen Rat zu geben einer Person, die ja individuell ganz anders ist als man selbst, ganz andere Erfahrungen gesammelt hat, ganz andere Bedürfnisse in sich trägt, Wünsche, Ziele, Träume und so weiter. Das ergibt für mich wenig Sinn. Ich finde es viel schöner, Menschen Energie zu geben, Hinweise, wo es hingehen kann, Impulse zu schenken und sie können dann für sich gucken, wie passt das auf mich und mein Leben. Und das klingt im ersten Moment vielleicht so ein bisschen äh, diffus. Tatsächlich gibt es da ganz strukturierte Wege für, ähm, mit denen ich auch ganz, ganz tolle Erfolge erzielen konnte. Und was natürlich auch oft hilft, ist einfach ein offenes Ohr. Mal da sein, Verständnis zeigen, zeigen, hey, du bist damit nicht allein, du darfst dich jetzt aussprechen, du darfst es dir erlauben, dass es dir jetzt mal scheiße geht, du darfst es dir aber auch erlauben, glücklich zu sein, denn das ist tatsächlich das nächste Problem, du hast es vorhin erwähnt, dass äh, viele sich vielleicht gar nicht erlauben, mal schlecht drauf zu sein, weil es müsste uns ja gut gehen, das ist richtig, aber viele haben auch ein Problem damit, sich das Glück zu erlauben, viele denken, ähm, dass das vielleicht egoistisch ist, für sich selbst und die eigenen Träume loszugehen, andere ähm, können gar nicht so richtig benennen, was ihre Blockade ist und trotzdem hält sie irgendwie was zurück und dieses Gefühl von Leichtigkeit und Gelassenheit stellt sich einfach nicht ein und insofern ist es genauso wichtig, dass wir uns eben auch erlauben, für unser Glück loszugehen.
1: Absolut. Ähm, ganz, ganz wichtig und ich musste gerade daran denken, als du gesagt hast, ähm, zuzuhören, ähm, keinen Rat in dem Sinne zu geben, sondern zu begleiten, so wie ich es mal nenne. Und wieder ist mir meine Therapeutin in den Sinn gekommen, weil es gab dann nerve ich meine Freunde heute noch durchgehend mit, wenn sie Probleme haben. Dann stelle ich die Frage, die meine Therapeutin mir ab Stunde 10 in jeder Session zweimal gestellt hat, wenn ich, wenn ich wieder gelitten habe und gesagt habe, das, also das, ich verstehe das nicht. Und das muss doch so und so. Und dann hat sie immer gesagt, Herr Buschmann, was wollen Sie? Was wollen Sie? Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Frage, mit der sich jeder mal so ganz intensiv auseinandersetzen sollte. Und jetzt kommt der Punkt. Das ist schon ganz gut, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt. Aber was du gerade gesagt hast, mal zuhören. Wenn man dann jemanden hat, der zuhört und der alles zulässt, was man da rausbläst, was man rausbrabbelt, dann glaube ich, dass es ein großer Vorteil sein kann. Nochmal, es gilt nicht alles für jeden. Aber es kann ein großer Vorteil sein, wenn das jemand Fremdes ist. Weil der geht der oder die geht vollkommen unvorbelastet im ersten Schritt mal an die ganze Geschichte. Hat nicht gleich ja, damals hast du doch, sondern weiß er oder sie ja gar nicht. Und das habe ich als sehr, sehr positiv empfunden. Und das, glaube ich, spielt äh, eine große Rolle, wenn man, wie gesagt, das überhaupt, wenn man, weißt du, wenn jemand sagt, ich bin nie glücklich, dann ist das übrigens für mich auch schon ein Alarmzeichen. Ganz klipp und klar. Wenn jemand sagt, ich, ich kann nicht glücklich sein, müssten überall die Lämpchen leuchten. Weil das ist etwas, da bin ich fest von überzeugt, das macht uns Menschen aus, dass wir in der größten Schwierigkeit, in den größten Scheißsituationen immer wieder Momente haben, wo wir glücklich sind. Das, teilweise ist das ja abstrus. Ich habe das erlebt, wir hatten eine ukrainische Familie viereinhalb Monate hier bei uns. Und also ich, das war so hart, nicht für uns, für die. Und trotzdem gab es diese Momente, wo ich, wo wir hier gesessen haben und wir haben anschließend abends geweint, weil die beiden Vierjährigen so glücklich waren. Weil die übers ganze Gesicht gelacht und gestrahlt haben. Die kamen hier an, da sind die bei jedem lauteren Geräusch unter den Tisch gekrochen. Nur mal so. Unter den Tisch, weil sie gesagt haben, es passiert wieder irgendwas. Und wir haben es dann irgendwann durch meine manchmal etwas degenerierte Art der Witze, wenn ich mich zum Affen mache, zum Clown mache, wir haben sie hin und wieder zum Lachen. Du. Und zwar nicht zum Lächeln, sondern zum richtigen, wo du Kindern anmerkst, zum Lachen. Und das hat mir auch übrigens gezeigt, es ist in uns Menschen drin, bei den, bei den sogar bei traumatisierten Kindern, Bei es ist drin und dieser Wunsch, glaube ich, ist bei jedem Menschen, jeder Mensch will doch glücklich sein. So. Und wenn einer sagt, ich kann nicht glücklich sein, dann sollten alle in seinem Umfeld, äh, denen sie oder er was bedeutet, ähm, aber schleunigst mal genau hinschauen und hinhören.
0: Ja, absolut, da stimme ich dir zu. Ich musste jetzt auch gerade ein bisschen schlucken, als du mir die Geschichte erzählt hast, weil die so schön ist und gleichzeitig sehr ähm, bewegend und mitreißend tatsächlich. Ähm, eine andere Frage hatte ich allerdings davor noch auf den Lippen und zwar hast du äh, diese Frage deiner Therapeutin erwähnt, äh, was wollen sie? Und ich finde, dass Fragen was unglaublich Kraftvolles sind, denn sie machen ja das, dass eben keine Lösung übergestülpt wird, sondern dass man darin begleitet wird, die eigene Lösung zu finden, weil letztendlich schlummern die schon in uns. Wir dürfen die nur wieder entdecken. Und gleichzeitig hat die Frage es natürlich auch in sich. Wie gehst du denn vor, wenn du das für dich herausfinden willst? Was willst du?
1: Ja, es ist tatsächlich, ist auch heute noch, und das ist jetzt viele, viele Jahre her, ist auch heute noch eine Frage, die ich mir, wo viele Entscheidungen anstehen, anstanden, im beruflichen, äh, im privaten, äh, die stelle ich mir immer wieder. Und äh, es gibt auch immer wieder mal unterschiedliche Antworten. Also vor, also ich mache da tatsächlich, kategori- kategorisiere tatsächlich und dann gucke ich, wie, wie sich das, ja wie, wie so ein Puzzle zusammenfindet. Und wenn ich zum Beispiel im Beruf, kann ich dir sagen, da hätte ich dir vor 10, 15 Jahren die Antwort gegeben, naja, was ich will, ist klar. Ich möchte. Äh, Super Bowl im American Football, aber nur im Stadion vor Ort in den USA kommentieren. Und ja, eine große Freitag-, Samstag-, sonntag äh, die will ich natürlich moderieren. Das hat mir Die Chance hat mir noch keiner gegeben. Das war also vor 10, 15 Jahren noch so. Die will ich auch mal moderieren. Ich will nicht immer nur, das muss man sich mal vorstellen, du hast Schlag den Raab zu Beginn der Sendung in der Vorstellung angesprochen, ich will nicht nur kommentieren wie bei Schlag den Raab. Das war somit die geilste Sendung in meinem Empfinden der letzten 30 Jahre im deutschen Fernsehen. Aber irgendwann hätte ich, hätte ich bei der Frage, was wollen Sie, Herr Buschmann, gesagt, ja eine Abendshow moderieren. Und dann vielleicht, ja, wenn es irgendwie geht, noch eine Fuß, vielleicht noch eine Fußball-WM kommentieren oder Champions-League-Finale. So, das wäre jetzt ein bisschen viel auf einmal gewesen. Da würde jeder sagen, ja, und im Himmel ist Jahrmarkt und morgen kommt der Osterhase. So, der kommt ja auch bald. Aber ähm, das ist natürlich, das hätte ich schon so klar formuliert. Heute, und so sieht man jetzt wie ich nur mal einmal, wenn es sich nicht langweilt, erklären, wie sich dann Prioritäten zum Beispiel auf Sonnerebene verschieben. Wenn du mich heute fragst, dann muss ich lange überlegen, jetzt wird es lustig. Ne? Ich muss lange überlegen, gibt es überhaupt beruflich das, wo ich sage, das muss ich noch machen, um glücklich zu sein in diesem Gebiet, auf diesem Gebiet. Und wenn ich ganz ehrlich bin, es gibt nichts mehr. Und das ist in diesem Fall nicht schade, weil. Ich habe meine Super Bowls kommentiert. Ich habe NBA Finals kommentiert. Ich habe kein Champions League Finale, aber ich habe Champions League im Fußball kommentiert. Ich habe Fußball Bundesliga kommentiert. Ich moderiere drei oder vier relativ erfolgreiche Abendshows in einem Hauptprogramm, in einem Vollprogramm beim Antichristensender RTL. <lacht> habe auch immer gedacht, die wären so schlimm, aber meine Shows, die ich mache, die mache ich rein gewissens. Ähm, so, das heißt, ich bin, was das betrifft jetzt werden einige jubeln und ähm, aufatmen. Ich bin da fast am Ende angekommen. Und jetzt jetzt sage ich dir, was mich beruflich noch glücklich macht. Es gibt nämlich doch noch was. Dass ich jetzt sagen kann, ich mache wirklich nichts mehr, um noch die Karriereleiter hochzugeben, weil ich sage, da fehlt noch irgendwas zur Vollständigkeit. Sondern ich mache Dinge, und das ist Luxus, und da werde ich immer demütig sein. Darum, Darum bin ich glücklich, die mir Spaß machen. Und wenn Sie mir, und das klingt jetzt ganz schlimm und dekadent, und wenn Sie mich mit Kohle zuscheißen, aber es ist etwas, wo ich ein ungutes Bauchgefühl habe, ich habe keinen Bock drauf, dann mache ich es nicht. Und das ist übrigens Luxus. Und darüber bin ich glücklich, im Beruflichen. Im Privaten, und da finden wir gleich übrigens noch eine Verbindung zueinander, im Privaten definiere ich Glück auch anders als noch früher. Früher war es mir schon wichtig, als ich als ich die Kinder, als sie noch klein waren, ich habe schon immer versucht, trotz all... Der Zeit, die ich auch weg war, klar, das ist als Sportjournalist so, aber ich war unter der Woche sehr viel zu Hause und da habe ich sehr viel Zeit mit meinen kleinen Kindern verbracht und ich war tatsächlich ganz oft der einzige Mann, da war die, überleg mal, das ist so 15 Jahre her, wie anders die Welt noch war, ich war, ich war fast immer der einzige Mann auf Kinderspielplätzen, das ist Gott sei Dank anders geworden, ich war fast, die haben sich immer beömmelt, die Frauen, die Mütter haben sich immer beömmelt, guck mal er wieder, da war ich dann zunächst nur mit der, mit der Größeren, dann später mit der Kleinen, da war ich immer der einzige Mann. Das war für mich ganz wichtig, das zu machen. Und trotzdem weiß ich im Nachhinein, da war ich aber, und das ist auch der Lebenssituation geschuldet, da war ich noch nicht so frei und locker und offen. Und da hätte ich eventuell, oder habe ich auch, um mal die Wahrheit zu sagen, mal einen 4-Wochen-Job angenommen, vier Wochen weg von zu Hause, da weiß ich im Nachgang, dass meine Frau damals ähm, das nicht immer lustig fand und dass ich dass ich das so ein bisschen auch in dem in dem herkömmlichen Denken, wie es bei mir auch damals noch vorherrschte, das war für mich irgendwie so normal. Das war für mich normal, oh Gott, jetzt wird es echt unangenehm, aber es war für mich auch normal, so war ich auch groß geworden, dass eher die Frau ein bisschen zurücksteckt. Weißt du, dieses beschissene äh, Patriarchat so ein bisschen. Also nochmal, ich habe sie ganz sicher, keine Sorge, es ist ja kein Offenbarungseid, Ich habe sie nicht schlecht behandelt. Ich glaube, auch meine Frau damals tippe, dass sie das heute können sehr gut. Die übernimmt den Hund zum Beispiel. Wenn wir mit der Kleinen jetzt zum Skifahren gehen, übernimmt meine Ex-Frau den Hund. Das heißt, wir sind fein miteinander. Auch sie wird sicherlich sagen, sagen wir mal so, im Rahmen seiner Möglichkeiten hat er sich alle Mühe gegeben. Aber ich steckte natürlich auch in so Konventionen drin. Und damals, wie gesagt, der Situation geschuldet, dann bin ich halt mal vier Wochen im Sommer zur Fußball-Europameisterschaft nach Portugal und fand das geil. Heute, ich sag's dir, wie es ist, wenn ich heute ein Kind hätte, was zweieinhalb Jahre alt ist oder drei Jahre alt, in der jetzt, ich muss aber dazu sagen, in der jetzigen Situation, in der ich bin, in dieser Luxussituation, würde ich sagen, wisst ihr was, ihr könnt eure Fußball-Europameisterschaft logischerweise übertragen, aber macht das mal ohne mich. Weil ich habe da andere Pläne. Aber man muss auch ein bisschen, ich, weißt du, ich bin immer so ein Vertreter dessen, dass man auch sich selbst gegenüber ehrlich sein muss, weißt du, auf dem Weg zum Glück. Und, und, und was man so empfindet. Und damals war ich, ja, ich war damals so glücklich, ich muss das jetzt leider zugeben. Das ist doch ein schöner Punkt, wo wir das belegen können, weil wir vorhin gesagt haben, dass das verändert sich im Laufe der Zeit. Weil man ja auch, so blöd das jetzt von so einem alten Sack wie mir, wie mir klicken mag, man reift ja auch. Und natürlich würde ich, würde ich mit dem Wissen von heute und in der Situation von heute würde ich sagen, ey, das hättest du auch damals schon machen können. Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich dann jetzt so ruhig ausgeglichen und abgezockt hier sitzen würde. Ich kann das nicht sagen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Keine Ahnung. Aber ich will damit nur sagen, es gibt eben diese diese unterschiedlichen Momente. So, jetzt sind wir beim richtigen Kurve noch. Privat glücklich bin ich heute. Ich habe es ganz zu Beginn gesagt, das ist tatsächlich so und das ist das, was über allem schwebt, Zeit mit meinen Lieben zu verbringen. Das ist mit meiner zweiten Frau. Ähm, Das ist mit meinen Kindern. Schwierig gerade mit der, die in Neuseeland ist. Aber ähm, wir wissen, dass wir füreinander da sind. Dass wir sind trotzdem miteinander. So, und wenn ich ganz viel Zeit habe, die Dinge zu tun, die ich eben durch meinen Job früher nicht so intensiv machen konnte. Also Zeit und dazu die Lieben, gute Freunde spielen da auch eine Rolle. Das ist für mich jetzt ein ganz, ganz großer Bestandteil an meinem Glücklichsein. Und das kann ich nicht losgelöst voneinander sehen. Das meine ich immer. Das wäre alles nicht möglich wenn ich nicht diesen Weg gegangen wäre, mit all den kleinen Spitzensteinen, auf die ich zwischendurch getreten bin.
0: Buschi, ich finde, du hast gerade so einen wunderschönen Bogen zu den Anfangsfragen äh, gespannt, denn ich musste da auch direkt dran denken, dass sich unsere Definition von Glück und dem, was uns zufrieden macht, ja einfach über die Jahre, über den Lauf unseres Lebens ändert. Und äh, ich weiß, dass äh, dieser Gedanke, hätte ich doch mal was anders gemacht, ja. Vielleicht auch verbunden ab und zu mit so ein bisschen Reuegefühl, dass das ganz, ganz vielen Menschen so geht. Und gleichzeitig hast du das so schön aufgelöst, ähm, als du meintest, ja, aber hätte ich das ja anders gemacht, dann wäre ja auch mein ganzes Leben anders gewesen. Und dann wäre ich jetzt ja vielleicht gar nicht an dem Punkt dieser Erkenntnis. Dann wäre ich jetzt gar nicht an dem Punkt, wo es mir so gut geht, wie es mir geht. Und ich glaube, das hat schon alles seinen Grund, warum wir die Dinge so tun. Wir haben uns ja in dem Moment bewusst für einen Weg entschieden und das war ja in dem Moment der richtige Weg und ich weiß, dass viele auch mit sich hadern, zum Beispiel nach einer Trennung, ja, nach einer langjährigen Beziehung oder Ehe oder ähm, wenn wenn sie einen Job nach sehr, sehr vielen Jahren aufgeben, was auch immer, ähm, bei jeglichen Form von Loslassen im Prinzip und wir dürfen uns dann im Nachhinein, wenn wir denken, dass es ein Fehler war oder was wäre, wenn, wirklich immer bewusst machen, okay, ich habe damals ja im meinem besten Wissen und Gewissen nach meinem Gefühl gehandelt. Und wenn ich das auch wirklich getan habe, wenn ich mich mein Leben lang daran halte und meinen Werten treu bleibe, meinen Prinzipien treu bleibe, dann brauche ich mich das später gar nicht fragen. Weil auch wenn sich was verändert hat, dann konnte sich das ja nur dementsprechend verändern, weil ich das gemacht habe und weil ich die Erfahrung daraus gezogen habe.
1: Ja, exakt. Und ich, und übrigens, es werfe der den ersten Stein, der nie auch mal einen Fehler gemacht hat. Das, Das gehört auch Das ist natürlich Käse und die sollten nicht zu verletzend und zu tiefgreifend sein. Ähm, Aber dann drehen wir hier durch im Podcast. Da müssten wir die Themen ähm, Sozialisierung, Gesellschaft, Bildung aufmachen. Das lassen wir. Aber wenn wir bei diesem Thema bleiben, diese Fehler gehören im Leben dazu. Also wenn wir schon so offen sprechen, du hast gesagt Trennung, Scheidung. Ja, natürlich war ich... Weil, weil meine Frau den, den Schritt gegangen ist und gesagt hat sie will noch mal von vorne anfangen, auch immer ohne das jetzt hier das ins Detail zu gehen. Und ich war, wie ich gesagt habe, wie, wie so ein angeschossener Löwe und habe das erste war Trauer. Das kann doch nicht wahr sein. Das zweite war Angst, Angst irgendetwas zu verlieren, was ich zu dem Zeitpunkt schon längst nicht mehr hatte. Ähm, was ich aber damals nicht wusste also wieder der Puppe wusste es ja das war mir noch nicht klar so. Drittens so jetzt zeige ich es dir. Du kannst doch nicht einfach gehen. Und dann habe ich es aber so gemacht, weil mir gute Freunde gesagt haben, überleg dir gut, ob du gewinnen willst, juristisch, oder ob du deine Familie wirklich liebst, vor allem deine Kinder. Da habe ich gesagt, äh, naja, das wird allein, jetzt wird es ganz spannend, allein die Wahl deines Anwalts, daran kann man dann vielleicht was erkennen. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin zu einer Anwältin gegangen, die nur Frauen vertritt, die nur Frauen vertritt und habe gesagt, guten Tag, jetzt wird es lustig, ich würde gerne, dass sie mich vertreten und ich möchte, dass das Ganze fair verläuft für meine Frau, weil ich mir sicher bin, dass ich ansonsten einfach auch mal gucke, wieder hier den Molli zu spielen. Und am Ende des Tages sind wir, um das jetzt abzukürzen und nicht zu sehr privat zu werden, aus der Scheidungsverhandlung rausgegangen und die Richterin hat gesagt, schön, dass es sowas auch noch gibt, dass Menschen sich anlächeln können und offensichtlich erkennen, dass es, dass sie wegen der Kinder immer verbunden bleiben werden, aber sich nicht hassen. Ganz so einfach war es nicht. Ich bin dann da rausgegangen, ähm, schon mit dem Gefühl, ähm, oh, also ich sag jetzt mal die Wahrheit, weißt du, bei so Männern, die vielleicht auch zwei Euro mehr verdienen, ist dann schon mal der Gedanke, ey, so eine Scheiße, jetzt muss ich hier richtig latzen. Und da hat meine Anwältin, das letzte Gespräch meine meiner Anwältin mit mir, war dann irgendwie, als ich gesagt habe, ja, aber jetzt haben wir da auch noch aufgerundet. Und dann hat sie gesagt, was ist Ihnen denn wichtiger, Herr Busmann, Dass Sie jetzt am Ende, dass wir sagen können, nee, das machen wir nicht mehr und Sie sparen Summe X oder dass Sie das Gefühl haben, es geht Ihren Kindern und Ihrer Ex-Frau gut und vergessen Sie nicht, wenn es Ihrer Ex-Frau gut geht. Und das geht nicht nur ums Materielle, sondern es geht auch ums Gefühl dann geht es auch den Kindern besser. Und dann habe ich das gemacht. und hab Also ist jetzt nicht so, dass ich der barmherzige Samariter bin und jetzt hier irgendwie den Leuten erklären will in deinem Podcast, was für ein toller Typ ich bin. Aber nur, um das mal zu zeigen. Wenn man es dann schafft über seinen eigenen Schatten, wo man wahrscheinlich einen Fehler gemacht hätte. Weißt du, das, ich, es wäre ein Fehler gewesen zu sagen, so jetzt gucke ich mal, wo ich, ja, so blöd das klingt, ne, sparen kann, wo ich mal zeigen kann, hier, da, weiß ich und tralala. Heute weiß ich, dass das richtig war. Und nicht, weil ich, wie gesagt, der Samariter war, sondern weil es für uns alle... Also pass auf, ich bringe es auf den Punkt. Weil es übrigens auch fair war. Weil meine Frau übrigens tatsächlich... Was sie aus aus mehr Job gemacht hätte oder nicht, das sind alles so Juristengeschichten, das weiß ich nicht. Will ich hier auch gar nicht platt treten. Aber wenn ich... Als ich irgendwann in den Spiegel geguckt habe und gesagt habe, naja, wer hat denn mehr zurückstecken müssen? Das war sie. Also kann ich mich doch nicht hinterher, wenn es aus welchen Gründen auch immer nicht gut gegangen ist, auf Kosten der Kinder und auch auf Kosten meiner ex stehen und sagen so, jetzt prügel ich meine eigenen Interessen durch. Das war aber übrigens auch ein Lernprozess. Das ist ein Lernprozess. Und heute weiß ich nicht, was wäre, also ganz sicher wäre es nicht ein solches Patchwork-Verhältnis, wie es jetzt ist, äh, wenn ich gewonnen hätte ja, oder ge- geglaubt hätte, gewinnen zu müssen. Ich sage dir aber, die Wahrheit, natürlich habe ich auch darüber, und das sind menschliche Schwächen, immer wieder damals nachgedacht. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht.
0: Mhm.
1: Weil es wäre einfach scheiße, unfair und starrsinnig gewesen. Weil an so einer Trennung übrigens mal, weil du das vorhin angesprochen hast, ob Trennung oder Scheidung, überraschenderweise ist da nie jemand dran schuld. Aber zwei sind immer dran beteiligt.
0: Mhm. ja. Du, ich könnte mich noch ewig mit dir unterhalten, weil wirklich, ohne Witz, also ich finde es so schön, mit dir zu sprechen. Ich finde es so toll, äh, wie offen und ehrlich du über all diese Themen sprichst. Und gleichzeitig äh, haben wir hier, ja, irgendwie, irgendwo muss man ja mal ein Ende machen. (lacht) Und äh, deswegen, ja, habe ich noch eine letzte Frage an dich. Also wir haben ja hier über ganz viele verschiedene Aspekte jetzt vom Glück gesprochen. Wir haben über Familie gesprochen, was die für dich bedeutet, was du da auch für... Verluste in Kauf nehmen musstest, über den Schmerz und den Schock, den du da ähm, über Jahre oder Jahrzehnte hinweg verarbeitet hast. Wir haben über deinen Job gesprochen, über die Erfolge, die du feiern durftest, wie du dich selbst verwirklicht hast in den unterschiedlichsten Formaten, Äh, Social Media. Also wir haben wirklich so, so ein buntes Portfolio an Themen gehabt, alle rund ums Glück. Und daraus schließt sich jetzt eigentlich auch so meine letzte Frage, um den Bogen zu schlagen. Denn was ist denn so deine wichtigste Erkenntnis über das Lebensglück?
1: Das es im Grunde die Zusammenfassung dessen, was wir jetzt hier, weiß nicht wie lange besprochen haben, dass es ein Prozess ist. Das Lebensglück ist nicht das eine, dass du dir oder irgendjemand anders für dich an irgendeinen Zeitraum, wenn wir so eine Zeitachse nehmen, das, sch- das schreibt keiner am Ende der Achse, da steht das, sondern es ist, in, es ist sehr, sehr vielfältig und ich glaube auch für jeden immer wieder neu und unterschiedlich. Das, das Lebensglück ist kein Zustand. Das Lebensglück ist ein Prozess.
0: Super schön. Ich kann es nur unterstreichen. Ich sehe das ganz wie du. Und ich danke dir wirklich viel, vielmals, dass du hier warst, dass du das mit uns geteilt hast. Ich bin mir sicher, dass ähm, meine Hörer und Hörerinnen hier ganz, ganz viel draus mitnehmen können, insbesondere aus deinen persönlichen Geschichten und Erfahrungen. Und ähm, Ja, freue mich riesig drauf, die Folge dann zu veröffentlichen.
1: Ich danke dir. Ähm, Kannst du dir was drauf einbilden? Das habe ich, glaube ich, so in einem Podcast noch nie erzählt. Und ich war schon in einigen.
0: Wow, ja, ich äh, fühle mich geschmeichelt. Dankeschön. Danke. Im August erscheint mein erstes Buch Du bist das Beste, was dir je passiert ist im Handel und du kannst es schon jetzt online oder in deinem Buchgeschäft vor Ort vorbestellen. In meinem Buch lade ich dich ein auf eine inspirierende Entdeckungstour, damit du dein inneres Glück aufspüren und deinen wahren Wert erkennen kannst. Ich zeige dir in meinem Buch, wie du die Fesseln limitierender Glaubenssätze und Verhaltensmuster sprengen kannst und du lernst dabei, dein Wunschleben zu manifestieren, starke Ziele zu setzen und innere Blockaden zu überwinden. Außerdem erfährst du, wie du den Fokus deiner Gedanken auf das Positive richtest und das Gesetz der Anziehung erfolgreich für dich nutzt. Mein Buch ist kein schnöder Ratgeber. Ich möchte dir nicht erzählen, was du tun musst, um endlich glücklich zu werden, denn das Glück, da gibt es keine One-Size-Fits-All-Lösung für. Vielmehr erzähle ich dir viele persönliche Geschichten aus meinem eigenen Leben und aus dem Leben meiner Klienten und Klientinnen und zeige, wie wir alle unsere Blockaden, Sorgen und Ängste überwunden haben und das Leben kreiert haben, was wirklich zu uns passt. Du kannst dich also gefasst machen auf eine Menge tiefgründiger Reflexionsfragen, bewegender Geschichten, kraftvoller Techniken und du wirst nicht nur eine Menge zum Nachdenken haben, sondern auch eine Menge zum Lachen. Mein Buch soll Spaß machen und mein Buch wird Spaß machen. Und ich freue mich riesig, wenn du es dir vorbestellst und wir uns dann schon bald wieder hören oder lesen in Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Danke dir.